0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit Dominik Glavogger, A-Lizenz-Trainer mit Erfahrung aus der deutschen U19-Bundesliga, aus der österreichischen zweiten Bundesliga, aus Portugal, aus Tansania. Hallo Dominik, grüß dich. Hallo Stefan. Florisdorfer AC, das war eine sehr wichtige Station für dich in Österreich, kurz FAC aus Wien, da warst du Geschäftsführer und dann plötzlich Interimstrainer. Es ging gegen den Abstieg um den Klassenerhalt. Wie liefen diese kuriosen und furiosen ersten Stunden, als du plötzlich vom Geschäftsführer zum Trainer wurdest? Na
1: ja, besonders gut vorbereitet war ja auf diese Situation jetzt einmal nicht. Es war auf keinen Fall so geplant, als ich beim Verein begonnen habe, in der Rolle des Geschäftsführers zu arbeiten. Aber es hat sich dann eben so entwickelt und habe dann am Vormittag noch versucht, einen neuen Trainer an Land zu ziehen. Und am Nachmittag bin ich dann in den Trainingsklamotten auf dem Platz gestanden.
0: Und deine Gefühlslage dabei?
1: Entspannt eigentlich, also ich war jetzt in keiner Art, Art und Weise nervös, habe versucht, mein Bestes zu geben und versucht, dem Verein in der Situation zu helfen, dass wir unser Ziel, den Klassenerhalt, noch erreichen können.
0: Du hattest ja sechs Punkte Rückstand zum rettenden Ufer, dann das direkte Duell gegen den anderen Verein, der um den direkten Klassenerhalt noch gekämpft hat, direkt vor der Brust. Wie geht man da in solchen brenzligen Situationen als Trainer mit der Mannschaft um, gerade wenn du die Mannschaft neu übernimmst? Was war so dein Ansatz für diese kurze Zeit, für diese entscheidenden Stunden?
1: Da muss man dazu sagen, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel, also diesem Spiel, was du jetzt angesprochen hast, nur zwei Tage Zeit waren. Das heißt, wir haben am Freitag gegen Lieferin gespielt und dann am Montag gegen Horn. Und ich habe vielleicht so ein bisschen gegen die Regeln und gegen die Gesetze der taktischen Periodisierung oder der perfekten Trainingssteuerung äh, agiert und habe den, den Samstag danach komplett freigegeben und habe ne, nicht, nicht, weil ich die Spieler nicht sehen wollte, sondern weil ich immer gedacht habe, es wäre wichtig, äh, dass die Jungs mal einen Tag frei haben, äh, weg von der Mannschaft, weg vom Fußball, Zeit mit mit ihr, ihrer Familie verbringen, mit ihren Freunden verbringen und habe sie dann am Sonntag, erst am Nachmittag zum Abschlusstraining geholt. und äh, ja, Kurzer Einwurf gemacht.
0: da, ihr hattet am Freitag dein erstes Spiel als Trainer verloren.
1: Genau, genau wir haben ja. gegen Liefering damals 3 zu 0 verloren und dann war zwei Tage später, also drei Tage später am Montag eigentlich das äh, Entscheidungsspiel gegen Horn. Dann war ich am Samstag frei und am Sonntag haben wir uns dann zur Spielzeit um 19 Uhr zum Abschlusstraining getroffen, was wahrscheinlich auch ein bisschen ungewöhnlich ist, so, so spät zu trainieren. Aber mir hat auch vielleicht ein Bild den Hintergrund gehabt, im Nachhinein gesehen, dass ich mir selbst ein bisschen Zeit freigeschaufelt habe, um zu überlegen, was wir da jetzt machen. Weil, als ich dann nach dem ersten Spiel nach Hause gefahren bin, nachdem wir da in 13 Uhr verloren haben, habe ich mir schon habe ich mit meinem Vater damals telefoniert und habe ich schon ihn gefragt, was 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 tun wir da eigentlich an, gell? Wie, was was wird das Ganze gell? und äh, ja auf jeden Fall war dann eben der Zugang für dieses Spiel, dass man jetzt kein groß, wir haben keine Analyse von von dem ersten Spiel gemacht, sondern wir haben wirklich den den Fokus nur äh, auf das Spiel gegen Horn gelenkt und habe dann halt versucht extrem über die emotionale Ebene zu arbeiten. Es hat damals bei Sky eine Aussage von einem Experten gegeben, der uns nach diesem 3 zu 0 schon abgeschrieben hat. Und äh, diese, dieses Video habe ich dann äh, der, der Mannschaft nochmal vorgespielt, so als kleine Extra-Motivation. Und habe dann damals auch äh, einen Spieler, also den Kapitän, habe ich damals aus der Mannschaft rausgenommen für, für dieses Spiel. Habe dann einen anderen Spieler zum Kapitän gemacht. Äh, Warum? Und habe halt versucht. Wie bitte? Warum? Ja, weil, weil ich mir von dem Spieler einfach erwartet habe, dass wenn er gut gut drauf ist, wenn er sich gut fühlt, dass er für uns äh, vielleicht äh, der ausschlaggebende Punkt sein kann, wenn es dann darum geht, das Spiel zu gewinnen, weil extrem, extrem gute Standardsituationen äh, schießen konnte oder immer noch schießen kann. Er ist ja noch eine Dimension Aber und genau, war dann genau so, dass er nach, ich glaube, 10, 12 Minuten, das 1 zu 0 war nach einer Ecke von ihm und das 2 zu 0 hat er dann per direkten Freischuss selbst gemacht. Also waren, waren mehr solche Dinge. Es ist gar nicht so sehr um mannschaftstaktische Abläufe gegangen, weil einfach auch die Zeit gefehlt hat. Und ich glaube, es wäre nicht extrem förderlich gewesen, da in dieser einen Einheit dann nochmal extrem viel theoretischen Input da reinzugeben, sondern einfach ein bisschen äh, die Köpfe frei bekommen, gute Stimmung, neue Energie tanken und äh, dann muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ist es super gelaufen gell? und das ist ja im Fußball nie jetzt ein Rezept dafür, wenn du jedes Mal einen, Spieler, einen neuen Spieler zum Kapitän machst oder einen Tag freigibst, dass du dann auf einmal gewinnst. Gell? Das wäre ein bisschen zu einfach, leider.
0: Na, absolut. Und dein Vater, was hat er dir am Telefon geraten?
1: Nach Hause zu fahren und nicht wieder dorthin zu fahren. Wirklich?
0: Echt? So krass? Ja.
1: ja eine, einen anderen einen Trainer zu suchen. Okay. Ja, natürlich war das generell schon eine sehr, sehr riskante Situation, weil ich ja in Österreich auch auf Profi-Niveau noch gar keine Erfahrung gehabt habe. Aber ich habe mir eigentlich über das gar nicht so viele Gedanken gemacht und habe mir gedacht, ja, das ist. Gib, gib dein Bestes und äh, dann schau, was dabei rauskommt. Und ähm, ich höre ja meistens auf meine Eltern. In dem Fall war es gut, dass ich nicht auf ihn gehört habe.
0: Ja, weil du kannst natürlich auch deine eigene Karriere, egal in welchem Bereich, ob Geschäftsführer oder Trainer oder speziell im Trainerjob, ja dann schon auch ein bisschen dann ruinieren, wenn du in so jungen Jahren Cheftrainer wirst und, und äh, es klappt dann nicht. Also da, da kann ja schon was hängen bleiben, aber hast du da dann auch eher, wie wir es im, im ersten Teil besprochen haben, mehr die Chance gesehen als, als das Risiko, wenn du da sogar deinem Vater widersprichst?
1: Ja, ich hoffe, er hört da jetzt nicht zu, aber ähm, wird er wahrscheinlich doch irgendwann einmal machen. Aber ja, ganz klar, ganz ganz klar die Chance und ähm, nicht nur meine persönliche Chance, sondern im Endeffekt da das Beste für den Verein, weil um das ist es ja am Ende gegangen, dass dass wir überlegt haben, okay, welche Optionen gibt es jetzt da, wie viel Zeit haben, hat ein neuer Trainer, um die Mannschaft dann kennenzulernen, durch die Kürze der Zeit, durch die geringen, durch den geringen Abstand zwischen den beiden Spielen auch war das jetzt aus unserer Sicht einfach die die beste Lösung und da ist es jetzt nicht um mich als, als Person gegangen, sondern ist von der Betracht oder von der, aus das, von der Sicht des gesamten Vereines sehr einfach, was ist jetzt kurzfristig die beste Lösung.
0: Und am Spieltag selbst, an dem Abend dieses Alles- oder Nichts-Spiels wie hast du da die Ansprache an deine Mannschaft gewählt?
1: Einfach. Weniger ist mehr. Ganz klar versucht zu sein in den Dingen, die man von seinen Spielern einfordert, plus eben diese. Kleine Motivationsgeschichte äh, noch hinten drauf als, als Abschluss, äh, wo wir dann die, das nochmal abgespielt haben. Und äh, der Kapitän hat dann noch ein paar, paar gute Worte auch an die Mannschaft gerichtet. Und ja, viel, viel mehr war dann auch
0: nicht. Also hattest du auch nicht den Eindruck, dass vielleicht ein oder zwei Spieler oder vielleicht mehrere in deiner Mannschaft mit diesem Druck nicht klarkommen? Weil es war klar, wenn ihr das Spiel verliert, steigt er ab. Da muss es doch in jeder Mannschaft eigentlich auch ein paar Spieler geben, die da vielleicht ein bisschen Bammel haben vor diesem vor diesem Sechs-Punkte, vor diesem Alles- oder nicht spiel oder?
1: Aber das weißt du im Vorhinein ja nie. Bevor das Spiel nicht angepfiffen wird, weißt du ja nicht, wie reagiert der Mensch dann darauf, wie ist der Spielverlauf, wie, wie gestaltet sich das Ganze und deshalb habe ich mal darüber gar nicht so groß Gedanken gemacht, sondern habe einfach überlegt, was können wir machen, um da positives positives Spiel zu gestalten.
0: Hast du dir einen Plan B zurechtgelegt, wenn das vielleicht nicht klappen sollte, entweder das Spiel oder wenn man vielleicht früh in Rückstand gerät? Oder lässt du da als Trainer auf dich alles zukommen und, und reagierst in der Situation ganz konkret dann?
1: Es ist immer schwer, sich an Plan B zu überlegen, weil man ja weil das Spiel ja so komplex ist, dass man jetzt nicht von vornherein weiß, okay, das und das war jetzt der, der Grund, warum jetzt zum Beispiel die ersten 15 Minuten nicht gut funktionieren oder warum wir dann vielleicht keinen guten Zugriff bekommen oder warum wir im, im Spielaufbau unsere Räume nicht so finden, wie, wie wir es uns vorgenommen haben. Und deshalb macht jetzt ein Plan B von vornherein nicht so viel Sinn. Man überlegt sich schon, okay, welche Spieler habe ich jetzt noch auf der Bank? Wie, wie können die vielleicht nochmal einen Impuls bringen? Aber alles andere... Im Vorhinein so zu planen, ist glaube ich im Fußball nicht möglich.
0: Wir haben im ersten Teil ja auch schon über Reflexion gesprochen, wenn du dich reflektierst und an diese paar Tage, Wochen zurückdenkst, würdest du trotzdem irgendwas anders machen in dieser Situation auf dem Weg zum Klassenerhalt?
1: Ich will vielleicht einmal zum Friseur gehen in den, <lacht> den paar Wochen, weil ich war so im, im, im Arbeitsmodus drinnen, da, <lacht> dass ich im Nachhinein, wenn, wenn du dann die Bilder siehst, da, da denkst, äh, wären vielleicht nicht so schlecht gewesen, aber ansonsten pff, schwierig, das, das ist auch alles so extrem schnell gegangen, weil, weil du so in dem ganzen Thema drinnen bist, du hast äh, ganz viele Aufgaben, du, du hast äh, Wenig Zeit zwischen den Spielen, du hast ja weiterhin auch die, die Rolle im Verein als Geschäftsführer, die du ausüben musst und äh, deshalb fällt mir da jetzt nicht wirklich was ein, wo ich sage, okay, da würde ich jetzt was anders machen. Aber es ist, ist halt, glaube ich, auch immer die Gefahr im Fußball, dass wenn es gut läuft, dass man dazu neigt, dass man eh alles richtig gemacht hat. Und äh, nur wenn die Ergebnisse vielleicht einmal nicht so passen, dass man dann sehr, sehr kritisch äh, mit, mit sich selbst da umgeht und auch mit den Spielern umgeht. Äh, deshalb schwi schwierig, so im Nachhinein zu, zu, zu reflektieren, was ich, ob ich da jetzt vielleicht nochmal was besser machen hätte können. Gibt sicher Dinge, die, die man noch verbessern hätte können. Wir haben ja auch nicht alle Spiele gewonnen, sondern auch eins verloren und zweimal unentschieden gespielt.
0: Und das Stichwort Geschäftsführer hast du gegeben, wenn du die freie Auswahl hättest bei deinem möglicherweise nächsten Geschäftsführerjob. Welchen österreichischen Trainer würdest du sofort blind einstellen?
1: Äh, die Frage beantworte ich jetzt andersrum, weil ich äh, bestimmt äh, nicht äh, einen Job als Geschäftsführer als meinen nächsten Job annehmen werde, sondern mich ganz klar als Trainer sehe und äh, mir deshalb keine Gedanken darüber mache, welchen, welchen Trainer ich verpflichten würde.
0: Aber es gibt doch bestimmt ein Vorbild, oder? Für dich als Trainer, wen findest du so den, den außergewöhnlichsten Trainer, den Österreich hervorgebracht hat, bisher oder aktuell?
1: Es finde ich immer schwierig zu beurteilen, weil man einfach nicht nah genug dran ist. Jetzt alleine Ergebnisse zu sehen, alleine Spiele zu sehen, ist für mich einfach zu wenig, um wirklich einen Trainer auch so bewerten zu können. Was ist das? Wie arbeitet er jeden Tag mit der Mannschaft? Was ist er für, für Typ als Mensch auch? Und äh, deshalb äh, bin ich da, nehme ich da immer eher Abstand ein bisschen von diesen Ober oberflächlichen Einschätzungen und habe einfach noch, noch nicht die Möglichkeit gehabt bei vielen österreichischen Trainern jetzt ganz, ganz nah dran zu sein, um da ein besseres, ein besseres Bild zu bekommen.
0: Aber gibt es einen, bei dem du sofort hospitieren würdest, wenn du die Chance hättest?
1: Nein, da gibt es momentan viele österreichische Trainer, die, die einen guten Weg machen. Zum Beispiel der Oliver Glasner. Den finde ich extrem spannend, was, was er da in Wolfsburg in, den letzten, in der letzten Zeit aufgebaut hat. Oder auch der, der Adi Hütter bei Frankfurt. Das sind so österreichische Exportschlager, die äh, super, super Erfolge gefeiert haben. Das, das würde mich auf jeden Fall einmal interessieren, da mehr Einblicke zu bekommen.
0: Aber Adi Hütter, wenn du das Thema ansprichst, Kommunikation ist für dich als Geschäftsführer, ist für dich als Trainer unheimlich wichtig und dann hast du einen Trainer wie Adi Hütter, der vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach bekannt gibt, dass er in der neuen Saison zu Borussia Mönchengladbach als Trainer geht. Das Gleiche passiert mit Marco Rose, ist ja auch irgendwie gefühlt so ein halber Österreicher, weil er aus Österreich in Österreich auch groß geworden ist, als Trainer dann zurück in die Deutsche Bundesliga gegangen ist. Gleiches mit Gladbach und Dortmund. Kannst du sowas nachvollziehen, dass Trainer und Vereine sowas in mehreren Fällen bewusst machen vor dem Spiel gegen den Gegner, gegen den kommenden?
1: Ich stehe mir jetzt nicht zu, da ein Urteil über diese Thematik abzugeben. Und ich denke, dass es immer schwer ist, wie man das am besten löst. Die werden sich schon viele Gedanken gemacht haben, warum und wieso sie das genau zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht haben. Äh, wenn man sagt, okay, man, man haltet das jetzt geheim oder als Trainer und äh, hat eigentlich schon für die nächste Saison entschieden, dass man woanders arbeiten wird und sagt seinem Verein vielleicht erst ganz spät, äh, dass es so sein wird, dass man den Verein verlässt. gibt es wieder die Kritik, dass man da der alte Verein wenig Zeit hat, einen neuen Trainer zu finden. Und umgekehrt haben wir jetzt eben diese Situation, dass die Trainer sich recht früh dazu bekennen, wo wie es nächstes Jahr weitergeht und wird auch wieder Kritik geben. Also ich denke, da gibt es jetzt kein, kein Richtig oder Falsch, sondern muss man okay. dann mit der Situation abwägen? Ja, ja,
0: glaubst du, man könnte es auch nicht geheim halten, wenn man sich hinter verschlossenen Türen einigt und sagt, wir kommunizieren das erst in so und so vielen Wochen? Glaubst du, das ist im Bundesliga-Apparat gar nicht möglich, weil es irgendwie dann doch durchsickert? Oder wäre das eine Möglichkeit, da besser zu kommunizieren?
1: Ja, jetzt nehmen wir mal den, Ab den Verein her, wo der Trainer äh, sich äh, dazu äußert, dass er eben den Verein verlässt und den Geschäftsführer Sport zum Beispiel darüber informiert, dass er eine neue Aufgabe annehmen wird, dann wird ja dieser Verein ab diesem Moment beginnen, sich mit neuen Kandidaten zu beschäftigen. Und ab dem Moment, wo der Geschäftsführer Sport dann wiederum äh, sich mit neuen Trainern zum Beispiel unterhält, Informationen zu anderen Trainern einholt, werden sofort Gerüchte entstehen, warum informiert sich der jetzt auf einmal oder warum trifft sich der mit dem oder mit dem, also ich denke, dass es schon schwierig ist, das alles äh, komplett geheim zu halten. Und deshalb äh, ist es, glaube ich, für einen Außenstehenden ganz, ganz schwer zu beurteilen.
0: Ja, wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass wenn ich jetzt aktuell Trainer von Eintracht Frankfurt bin, aber in zwei Monaten bei Borussia Mönchengladbach anfange, dass ich jetzt schon Gespräche führe mit Spielern, die ich nach Gladbach holen möchte. Das funktioniert ja auch nicht.
1: Ja, ja, also das... Ist wieder eine andere andere Thematik jetzt, wo wo, man, wo wo wir aber, denke ich, einfach zu weit weg sind. Und das ist auch das, was ich vorhin ein bisschen gemeint habe. Es ist generell immer sehr gefährlich, über Personen dann auch zu urteilen, wenn man nicht wirklich genau weiß, wie schaut es im Hintergrund aus, welche, welche Einflüsse wirken da noch mit. Und es ist auch leider so, wie generell im Leben, dass halt, immer gerne die, die schlechten Geschichten erzählt werden und äh, das Negative gerne weitergetragen wird. Und äh, finde ich einfach ein bisschen schade, weil äh, es sollte viel mehr positiv berichtet werden und äh, versucht werden, einfach eine gute, gute Stimmung zu machen und äh, für gute Werbung zu sorgen.
0: Also wird über Adi Hütter in Österreich trotzdem positiv weiterhin berichtet, weil... Gerade im Umfeld der Eintracht wird er sehr negativ betrachtet, eben weil man sieben Punkte Vorsprung hatte auf einen Nicht-Champions-League-Platz und das jetzt in den letzten Spielen noch vergeigt hat und man sich jetzt selbst dafür abfeiert, dass man jetzt die Europa League erreicht hat, obwohl man ja die Champions League verloren hat. Ist er trotzdem da bei euch noch so positiv wie eh und je, wie er das ja eigentlich auch verdient hätte von dem, was er bis zur Bekanntgabe seines gladbach wechsels ja in, in, in Deutschland auch geleistet hat?
1: Bei euch klingt jetzt so, als wären wir auf einem anderen Kontinent. Also, <lacht> <lacht> so extrem ist, ist es ja jetzt nicht, aber ich weiß ja auch nicht ganz genau, was jetzt in Österreich über Adi Hütter berichtet wird. Das ist ja nicht mein, mein tägliches Thema, mit dem ich mich beschäftige. Und das Zweite, was ich da ganz klar sagen muss, du weißt ja auch nicht, wie es gekommen wäre, wenn er das nicht gemacht hätte. Also, das ist immer eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Jetzt ist die Situation so und die muss man annehmen und äh, der Verein wird sicher äh, eine gute Lösung finden für das Ganze.
0: Dann schließen wir das Thema ab und kommen zum Abschlussthema, nämlich Training. Und eine Frage, die ich jedem Fußballlehrer und auch dir stelle, ist, was ist die härteste Trainingsübung, die du in deinem Repertoire hast? Wie sieht die aus?
1: Die härteste Trainingsübung, die ich in meinem Repertoire habe, ist äh, 4 gegen 4, doppelter 16er, wo man dann einfach über die Belastungsgeschichte des Trainings so steuern kann, dass es für die Spieler richtig anstrengend wird oder auch einmal etwas äh, gemütlicher zur Sache geht.
0: Heißt, wie lang lässt du da einen Durchgang immer laufen, 4 gegen 4? Schon viel länger, als man ursprünglich machen würde?
1: Es kommt auch immer auf die Mannschaft darauf an, weil man schaut ja zuerst, wenn man spielt da vier gegen vier, beobachtet dann, ab wann, ab welchem Zeitpunkt die Qualität in den Aktionen abnimmt. Und ihm deshalb ist das seinen Startwert, wo man sagt, okay, bis zu der Zeit kann ich mit meiner, können meine Spieler 100 Prozent oder können meine Spieler einfach eine gute, gute Qualität abliefern. Und dann geht es ja darum, diese, diese Zeit immer weiter nach oben zu schrauben, um eben dann. Aha, Uh, besser besser zu werden und deshalb kann man das jetzt nicht so pauschal sagen, aber wenn ich jetzt eine Turnierform mache wo, und sage, okay, der, der Gewinner oder der, Verlierer, der Gewinner bekommt das oder der Verlierer muss das und das machen und ich, ich habe dadurch schon mal eine große intrinsische Motivation bei den Spielern, dieses Turnier zu gewinnen, plus uh, ich lasse dann die Spieler halt ewig lang laufen, dann kann man davon ausgehen, dass du die Spieler recht schnell
0: abschießen wirst. Und zum Einstieg, dass du einen Anhaltspunkt gibst, also ich habe das neulich gemacht mit dreieinhalb Minuten Dauer, das 4 gegen 4, dass man so einen Anhaltspunkt hat, wie du arbeitest, auch so in dem Bereich, oder, oder wie lange würdest du so ein 4 gegen 4 erstmal starten?
1: Ja, also, ob das dann jetzt zweieinhalb Minuten sind oder dreieinhalb Minuten sind, äh, denke ich, ist jetzt gar nicht so entscheidend, sondern für mich ist bei jeder Trainingsübung das Wichtigste, dass sich äh, das mit einer guten Intensität mache. Das heißt für mich eben, dass die, die Spieler in der, in der Ausführung auch gute Qualität anbieten und äh, noch in, die in der Lage sind, jetzt äh, jeden Sprint bis zum Schluss zu gehen. Und äh, nach, nach dem orientiere ich mich. Also ich bin ein Fan davon, die Dinge eher kurz zu halten und dafür mehrere Wiederholungen zu spielen, als jetzt äh, extrem lange Spielformen, wo, wo dann schon de, das ganze Tempo von vornherein ein bisschen niedriger sein wird, weil die Spieler wissen ja, es geht eh wieder sieben Minuten oder sechs Minuten, weil wir uns die Kräfte ein bisschen ein.
0: Kurz ist das Stichwort, das habe ich nämlich auch notiert, du hast bei Holstein Kiel gerne in kurzen, aber hochintensiven Intervallen trainiert. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Genau eben das, was ich gerade gemeint habe. Es geht einfach darum, sich auch das Spiel anzuschauen und zu, zu sehen, wie wie lange ist jetzt eine Sequenz in einem Spiel und es gibt ganz, ganz selten eine Phase, wo das Spiel fünf Minuten durchläuft, sondern der Ball ist wieder im Out, es gibt eine Standardsituation, es gibt eine Verletzung, es gibt eine Gelbe Karte, was auch immer. Und nach dem muss man sich aus meiner Sicht auch richten und deshalb versucht man auch das Training so zu gestalten, dass die Spieler optimal fürs Spiel vorbereitet sind.
0: Müssen deine Spieler eigentlich mehrere Positionen können, weil du dynamische Raumbesetzung hast, weil bei dir der Rechtsverteidiger auch mal im Sechserraum den Spielaufbau macht? Oder würdest du sagen, nee, ich äh, bilde genau diese Experten auf ihren äh, besten Positionen aus und nur dort?
1: Das habe ich vorhin glaube ich, auch schon kurz erwähnt. Aber es geht einfach darum, dass nicht nur dass nicht nur die dynamische Raumbesetzung die die optimale Lösung ist, sondern es gibt genauso Situationen oder auch Mannschaften in Portugal zum Beispiel habe ich mit meiner Mannschaft äh, fast nie die dynamische Raumbesetzung angewendet, weil einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür war, um mit den Spielern in dieses Thema einzusteigen. Und äh, deshalb glaube ich nicht, dass meine Spieler mehr oder weniger können müssen als als, an, als andere Spieler. Und mir geht es darum, wie kann ich den Spieler besser machen, wie kann ich wirklich hinkommen zum einzelnen Spieler, wie kann ich äh, den äh, entwickeln und wie kann ich da eine gute Ebene einmal aufbauen zu dem Spieler, dass er mir überhaupt zuhört, folgt und da gewisses äh, Vertrauen äh, mir gegenüber entwickelt und äh, dann geht es darum, den, den Spieler besser zu machen und über die, die Entwicklung des einzelnen Spielers äh, die Qualität der gesamten Mannschaft anzuheben.
0: Na, weil wenn der auf der Position zwei oder drei äh, Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger ja schon auch immer mal wieder im Sechserraum auftaucht. Das war der Hintergrund der Frage, ob der dann vielleicht auch noch so ein Stück weit eine Zusatzausbildung bekommt, dass der zur Not auch mal klassischen Sechser spielen könnte, was ja normalerweise beim Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger eher nicht der Fall ist.
1: Ich sehe jetzt keinen Nachteil darin für einen Spieler, wenn er mehrere Positionen spielen kann, gerade wenn es jetzt in einem U19, U17-Bereich ist äh, oder in einem, im Nachwuchs generell, äh, denke ich, dass wenn die, dass es für die Spieler wichtig ist, äh, ganzheitlich ausgebildet zu werden. Und äh, wenn es dann darum geht, den Sprung in eine erste Mannschaft zu schaffen, ist es ja auch oft so, dass der Trainer äh, diesen Spieler dann auch einmal auf einer anderen Position vielleicht bringt, weil er dort jemanden benötigt oder dort kurzfristig jemand ausfällt. Und ich denke, umso breiter man aufgestellt ist und umso mehr Erfahrungen man auch als Spieler sammeln hat können, umso größer ist sein Repertoire und umso besser kann er dann hoffentlich in der Zukunft in der entsprechenden Situation wieder reagieren und da gute Entscheidungen treffen.
0: Wenn wir über die härteste Trainingseinheit gesprochen haben, dann möchte ich zum Schluss von dir noch wissen, was ist eigentlich die lustigste, die du in deinem Repertoire hast? Was ist so die schönste Übung oder so die lustigste Trainingseinheit, die du immer durchziehst mit deinen Teams?
1: Ja, also ganz klassisch. Arschbolze zum Schluss kann man immer wieder bringen mit den mit den Spielern, dass sie sich auf der, auf der Torlinie aufstellen und dann äh, gibt es noch äh, ein paar Schüsse. Da ist oft das Problem, dass äh, die Spieler, die schießen, äh, zu übermotiviert sind und, und einfach nur Volle feuern und dann äh, keinen Spieler treffen. Aber mir geht schon auch darum, immer wieder einen anderen Reiz reinzubringen, äh, dass man vielleicht einmal was macht, das jetzt ein bisschen weg vom Fußball ist, andere Reize reinbringt und uh, mit den Spielern einmal uh, in, die, in die Halle geht und uh, Spiele macht, stark den rab spiele macht, uh, irgendwas in diese Richtung. Also da finde ich, uh, kommt es immer auf die Situation drauf an, aber da sind der Kreativität, denke ich, keine Grenzen gesetzt.
0: Und Arschbolzen ist ja dann also quasi für die Verlierermannschaft, richtig? Äh, beim Abschlussspiel oder irgendwas, eine Mannschaft muss bestraft werden, die stellt sich ins Tor ah. und die andere am 16er darf drauf bolzen.
1: Wenn sich jemand freiwillig reinstellt, dann kann er das natürlich auch machen. Aber der Trainer. <lacht> <Ja. lacht> hat es auch schon einmal
0: gegeben, ja, aber hat keiner getroffen. Also. Glück gehabt. Ja. Oh, ja. Dann weißt du ja, woran du dann beim nächsten Mal arbeiten musst. Ne? An der sauberen Schusstechnik, dass man vom 16er aus den Hintern des Trainers auch mal trifft. So ist es. Aber wir wollen ja nicht in den Arsch des Trainers, sondern wir sind dabei <lacht> im Kopf des Trainers. Okay. <lacht> Und äh, da auch dann schon am Ende. Es war wunderbar unterhaltsam. Danke für den tollen Input, den du uns in den letzten rund 60 Minuten gegeben hast. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Und ich wünsche deinen Spielern schon mal viel Erfolg, wenn sie wieder dir ja den Ball auf den Arsch zimmern müssen, dass sie dann auch mal treffen. <lacht> wenn der Trainer schon mal da mitmacht bei so einer Sache, ist es ja auch immer mit Riesenspaß verbunden, wenn der Trainer so eine kleine Strafe bekommt, dann freut das ja auch die Mannschaft. Also lieber Dominik Clavogger, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für das Interview. Alles Gute für deine zukünftigen Stationen und bis bald. Merci, danke. Vielen Dank, bis bald. Ciao. Ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.